0: אתם מאזינים לפודקאסט בי פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מובילה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה סדנאות והרצאות על עולם העבודה החדש ועל השפעות טכנולוגיות על כל תחומי החיים שלנו. בנוסף, מנטורית ומלווה שכירים להיות רלוונטיים בכל תפקיד ובכל ארגון. ואיתי היום, רויטל קרמר, משביחת רווחיות עבור יזמים, סטארט-אפים וקרנות הון סיכון. היי רויטל, מה שלומך?
1: היי אור, איזה כיף שהזמנת אותי, אני מאוד אוהב את שלך.
0: קודם כל תודה, אני ממש שמחה שאת כאן ובחרנו לדבר היום על אחד הנושאים המגניבים, על uh, כלכלת הגיגים ויזמות. ספרי קצת על עצמך.
1: אז היי לכולם, אני רויטל, רויטל קרמר, אני עובדת צמוד עם יזמים, יזמות, עם סטארט-אפים וקרנות הון סיכון, בכל מה שקשור לאסטרטגיה, פיתוח עסקי ושיווק, ובעצם השבחה גם של המותג של החברה שלכם וגם שלכם. אני יזמת בעצמי, חוץ מהחברה הנוכחית, היו לי בעבר עוד שתי חברות, חברת ייעוץ בשם הדאג המעופף שבנתה אסטרטגיה, מודלים עסקיים ו-go to ולפניה הקמתי חברת קוסמטיקה בסין. כשכירה הייתי סמנכלית שיווק פעמיים, פעם לחברות, לקבוצת חברות סציניות, סליחה, בשנגחאי, ופעם לסטארט-אפ פינטק שעשה אקזיט, הייתי מנהלת אופרציה ו-pnl בסטארט-אפ ai, ואת הקריירה בכלל התחלתי בתפקידי שיווק בעולם הפרסום והטלוויזיה. היום אני גם ארצה באוניברסיטאות בתוכנית יזמות, וגם הנחת קבוצות של יזמים ויזמות
0: בפעם הראשונה. וואו, תקשיבי, קודם כל חידשת לי לגבי קוסמטיקה בסין, אני לא זכרתי את אז כן, כן,
1: הייתה אפיזודה כזאת.
0: מגניב, תחום מעניין כזה, כן אפילו, כן, במיוחד לנשים.
1: אני לא יודעת אם במיוחד לנשים, זה תחום שאחוזי הרווחיות בו הם פשוט מטורפים. כלכלית זה עסק מאוד מאוד משתלם, לא סתם גם אנחנו רואים הרבה קים קרדשיין כאלה במשפיעניות שפתאום ממציאות מותגי קוסמטיקה, המרווחים שם הם יפים. וזה גם תחום שאני לא אגיד קל אבל כאילו אני לא מכירה אישה שלא משתמשת במוצרי קוסמטיקה אז פשוט צריך לשכנע אותה למה המוצרים שלך יותר טובים. ובסיס ספציפית גם היה איזה מרווח הזדמנויות אחר באותה תקופה שהם מאוד מאוד יתאים. אם אין לנו זמן אני קצת אכנס לזה אחר כך.
0: איזה מגניב זה באמת נושא מעניין למה התעכבתי עליו כי כשהייתי פעם באיקו מרץ. אז רציתי גם, חשבתי על התחום הזה, ומישהו ניסה לחבר אותי ו... ולא היה לי אומץ. פשוט לא היה לי אומץ.
1: או, oh, אומץ eh, מאוד. תבלין חשוב, ונדבר עליו גם אחר כך. תאגיד eh, אקונומי זה אחד הדברים ה... המרכזיים, כדי בכלל לצאת לדרך. Eh, כן, אם את בעניין אז לברית, אני יודעת איך מייצרים הכול.
0: אז אני יודעת שאת מאוד מאוד אוהדת אנשים לפנות לעולם היזמות. אז למה כדאי בכלל לעובדים שכירים דווקא, בנוסף לתפקידם, את יודעת שהם עובדים 100% משרה, להתחיל לפתח את עצמם ביזמות גם?
1: אז תקשיבי, לפני כמה שנים היית שואלת את, את אותה שאלה, הייתי אומרת לך, יזמות זה לא לכל אחד, צריכים מיינדסט מסוים, ונורא נורא איזה אופי כזה. אני כבר לא חושבת כך, אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה הכי טובה בהיסטוריה, לבנות עסקים עצמאיים. אנחנו, אני ואת די עתיקות, אנחנו מהדור שבו לא היה אינטרנט, רשתות חברתיות, e-commerce, ועזבי, מי בכלל ידע מה זה טלפון חכם שהיום הוא המשך ישיר ככה של היד שלנו. והנה, עכשיו אנחנו חוות איזה גל כזה עם הבינה המלאכותית, את מדברת על זה הרבה, אני יודעת, אבל זה אמיתי, וגם יש לנו את כל שינוי החשיבה, כל מה שלמדנו בתקופת הקורונה, לגבי האפשרויות להתפרנס מהמחשב בכל מקום. אז בעיניי זו בכלל לא שאלה אם נפנות ליזמות או לא. השאלה המרכזית היא באיזה רמה אנחנו מכניסים יזמות לחיים שלנו, גם כשכירים ובטח ובטח גם מי שעצמאי. צריך גם להבין שעולם העבודה שלנו, מערכת הציפיות שלנו מעבודה, כל זה השתנה לחלוטין. קצת מרצה לשאול אותך שאלה. תגידי, את מסתובבת בהרבה ארגונים, את מובילה כל מיני תהליכי חדשנות, וגם היית שכירה בעצמך ויש לך חברים שכירים. אז סמך מה שאת רואה מסביב, כמה לדעתך אנשים מרוצים במקומות העבודה שלהם, השכירים.
0: לא הרבה, מעט מאוד, תן לי אחוזים,
1: אחוזים, לפעמים האנשים לדעתך בעולם, אצלנו בארץ, באמת הולכים לעבודה בכיף, קמים הבוקר ואומרים וואו, כאן אני רוצה להיות.
0: אם אני לא טועה, אז ב-2017-2018 נראה לי. זה היה 20 אחוז, אם אני לא טועה, דרך הגאלאפ, אבל אני באמת okay, לא זוכרת, הולך. משהו... זה רימה לי באמת אה, להנחתה, אה, גאלאפ אה,
1: באמת חוקרת מגמות גלל עולמיות כאלה של עובדים ומנהלים שכירים, והיא עושה את אותו מחקר בכל שנה, אה, עם המון המון אנשים מכל העולם בכל מיני סוגי תעשיות. אה, והסקר הזה, במיוחד השנה, מפיל מהכיסא, כי הוא מראה מגמה אחת, אה, הרבה מגמות, אבל מגמה אחת שבאמת הולכת ומתחזקת משנה לשנה. ובמגמה הזאת אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים לא מרוצים במקום העבודה שלהם. עכשיו אנחנו רוב שעות תיירות שלנו במקום עבודה, ולכן הבשורה הזאת בעיניי ממש מבאסת, מבאס לשמוע מרוב הנשאלים שהם בעיקר עבור המשכורת, ולמעשה חיים מש... מסופש לסופש, מכירה את זה? אני בטוחה שיש אנשים באמת? גם ששומעים אותנו עכשיו, שממש מתחברים עם זה, וגם איתי מתייעצים הרבה אנשים שלא טוב להם במקום העבודה. כולם מחכים שהשבוע ייגמר כדי שהם יוכלו לנשום קצת ורק אז לעשות את מה שהם באמת אוהבים. ובאמת אתם לא לבד מי שבאמת מרגיש את זה שם בחוץ. לפי המחקר הזה 50% כל אדם שני כועס במקום העבודה על בסיס יומי ומעיד שהוא מביא את הכעס הזה הביתה. תחשבו מה זה אומר מבחינה חברתית. לא סתם הכבישים כנראה נראים כמו שהם נראים. שני שליש מאיתנו 60% מרגישים לחץ משמעותי במקום העבודה, שלדעתם פוגם להם באיכות החיים. והנתון הכי הכי מבאס, 80% מאיתנו, בדיוק כמו שאמרת, לא מרגישים מחוברים, או באנגלית אינגייג' במקום העבודה שלהם, לערכים של המקום, למה שהם עושים, ורק שליש מאיתנו ממש פורחים במקום העבודה שלהם כשכירים. זה אומר שאם היום היינו אומרים לכולם, היי חבר'ה, קיבלתם מלא מלא כסף מהממשלה, רוב האנשים פשוט היו בוחרים לעזור את מקום העבודה שלהם מחר בבוקר, מי שמעסיק אה, קח את תשומת ליבך, קחי את תשומת ליבך, וזה משוגע. אה, 80% מאיתנו באים לעבודה, לא חווים שם לא שמחה, לא מיצוי כישורים ולא הצלחה, ומחכים שהיום הזה יעבור, אה, ואם אנחנו עושים זום-אאוט, זה אומר שיותר מדי אנשים מתוכנו, פשוט מחכים שהחיים המקצועיים שלהם יעברו עד הפנסיה, אה, וזה בעיניי ממש ממש עצוב.
0: זה נורא. בעיניי, שוב, זה באמת עצוב. כן, זהו, אז עכשיו. אני זוכרת, אני זוכרת את עצמי, את יודעת, כשאני מסתכלת על, ה... על עצמי כשכירה בזמנו, <laughs> היו לא מעט שנים שהייתי פשוט נהנית, והייתי מגיעה לעבודה ומחכה, והייתי מתבאסת מיום חמישי, באמת, ולא הייתי מבינה את האנשים שהיו אומרים, וואי, איזה באסה, מוצאש, ואני חיה עם אחד כזה, בואי, זה לא. עד שאני הגעתי למקום הזה. עד שהגעתי למקום שהיה לי קשה לחזור, כי את מרגישה שאת יכולה לעשות כל כך המון ואת יכולה לעשות כל כך הרבה, וגם דברים אחרים בכלל, <אח> ואין לך את ההזדמנות הזו, אין לך את האפשרות הזו, אז מה עושים בקיצור? איך אפשר לשנות את המצב הזה, אם בכלל, כי בסופו של דבר, בארגונים הרבה פעמים ממסגרים אותך. אותם מנהלים מראים לך בדיוק, מסרטטים לך את המסגרת אלי הגעת, זה התפקיד, זה מה צריך לעשות, וזהו זה, בואי, אל תיכנסי לתחומים שהם לא שייכים אלינו.
1: כן, זה נכון לצערי. בעיניי יש כאן שלוש אפשרויות. קודם כל אפשר להמשיך, עולם כמנהגו נוהג, לעבוד במקומות שאנחנו לא מחוברים אליהם, ואולי למצוא בכלל את החיבור והתשוקה שלנו במקום אחר. חוגים, משפחה, חברים, משהו אחר שייתן לנו ביטוי לכישורים שלנו, שנחווה ממנו סיפוק ונחיה בשלום. האפשרות השנייה זה לשבור את הכלים ולהגיד למה מה קרה, ולחפש לעצמנו ארגון שיותר טוב לנו. אבל עם המספרים האלה, עם ה-20% האלה, עם ה-30% המרוצים, לא בטוח בכלל שאנחנו נמצא את המקום הזה, לא בטוח שמי ששם יסוס לעזוב.
0: כן, דרך אגב, אפרופו שדיברת עכשיו על לעבור מקום עבודה, הרבה אנשים נשארים באותו מקום, באותו שיט, ולמה? כי הם אומרים, מי הבטיח לי שבמקום הבא יהיה לי טוב יותר? אז... וזה גלגל עד הסופי כזה. אז הם
1: חצי צודקים, כן? כי אנחנו רואים שבאמת 80% לא מרוצים. זה באמת קצת הימור, ולכן גם האופציה הזאתי לא כזאתי טובה. ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא הפודקאסט בעצם, כי אנחנו יכולים לבנות לעצמנו עולם מקצועי אלטרנטיבי. ועוד מעט גם תראו שיותר או יותר אנשים בוחרים בפתרון הזה ומצטרפים לגיג אקונומי.
0: אז בואי נדבר מה זה גיג אקונומי.
1: אז בעברית יש לו תרגום ממש לא מוצלח, שתרגמו את זה לכלכלת החלטורה, וזה מושג לא כל כך חדש, שהוא איתנו לפחות חמש שנים, הוא מייצג את כל אנשי החשבוניות או הפרילנסרים, חלקם אנשים שכירים שעושים עבודות מהצד כדי להגדיל הכנסה חודשית, וחלקם אנשים שהם עצמאים, על מלא, אני ממש מעדיפה לקרוא לזה כלכלת האנשים החופשיים, או כלכלת אנשי הגם וגם, כי חלטורה זה כזה נשמע לי לא, לא מקצועי, משהו שקורה על הדרך, ותכלס האנשים האלה הרבה פעמים ממש מומחים במה שהם עושים, אז השם הזה קצת מקטין, אז אני מוותרת עליו, אז אנחנו נקרא לזה בעלית גיגאקרונומי, ובעצם זו מגמה כלכלית שהיא גוברת יותר ויותר משנה לשנה, והיא שייכת לחלק גדול משוק העבודה, שמתבסס על עבודות פרילנס זמניות, שלא מחייבות מצד המעסיק הסכם העסקה ארוך טווח מול העובדים, ומצד שני לא מחייבות את העובדים לעבוד אחרי, לעבוד רק עבור מעסיק אחד, או לעבוד רק בתחום אחד, אה, בתחום עניין אחד.
0: אז זה באמת המון אנשים שהם אנשי גם וגם. האמת שלגיגה קאנמי, כן, יש, אה, אה, יש כל מיני סוגים של הדבר הזה. אה, ויש כל מיני שמות, כמו פלטפורם אקונומי, שזה mm-hmm. כלכלת הפלטפורמה, הכוונה לכל הנושא של e-commerce, כמו ebay, Amazon, אצי ועוד הרבה אחרות. יש את כלכלת היוצרים, קריאט אקונומי, שזה יותר ככה מתייחס לחבר'ה של יוצרי תוכן עצמאים, או mm-hmm. משפיעני מדיה חברתית, לאחרונה, שעושים גם, שגם יודעים לעשות מוניטיזציה מכל התוכן שלהם. ויש גם את הפרויקטי צד, שזה גם נושא סופר מרתק, עליו דיברתי באחד הפרקים עם אייל מכבי. כן, ויש הרבה פנים להגיג אקונומי הזה. נכון, נכון. אז, אז למה דווקא עכשיו, כן, עכשיו, התחום הזה תופס תאוצה.
1: התופעה הזאת לא סתם תופסת תאוצה, ציינת את זה קודם עם כלכלת הפלטפורמות, זה פשוט נהיה מאוד מאוד קל בשנים האחרונות לעשות את זה. יש קפיצה טכנולוגית שנותנת לנו באמת מספר גדל והולך של פלטפורמות אונליין, שמציעות לנו הזדמנות מעולה לעשות כסף מכל מקום, בכל זמן, ובאמת גם אין לנו צורך פיזי כבר להיות במקום העבודה כשכירים כל הזמן, אז זה מאפשר לעשות את זה אפילו במקביל. בנוסף, בגלל כל הכלים האלה, יש לנו אפשרות להתפרנס באופן עצמאי, בלי להיות קשורים לשום בוס. והצורך הזה מאוד התחזק בקורונה. המון אנשים יצאו לאבטלה, לחל"ת, ופתאום הבינו כמה הכל שברירי, וכמה צריכים לקחת את האונרשיפ, את הבעלות על ההסתכרות שלנו, לידיים שלנו, ולהבין מה קורה. ובהסתכלות על העתיד, הכלכלה הזאת היא פה בשביל להישאר, והיא צומחת פי שלוש יותר מהר. יותר מאשר אה, כוח העבודה השכיר המסורתי בארצות הברית, שזה מדהים. אה, ואגב, בסוגריים, יש יזמים פה בקהל שמאזינים, יש פה פוטנציאל מטורף להקמת עסקי פינטק וישורטק כדי לתת להם מענה, וכל הפריננסרים האלה שצריכים אה, פתרונות. אה, רוצה קצת מספרים?
0: יאללה, תביאי, זה הכי מעניין.
1: אז תקשיבי, הכלכלה הזאת, הגיק אה, בארצות הברית היום, היא 1.21 טריליון, דולר בשנה, 36% מכל כוח העבודה בארצות הברית, זה סוג מסוים של פרילנסרים, יותר מ-1 מ-3, 59 מיליון איש אמריקאים עושים גיג באיזושהי צורה, 70% מתוכם אגב משלבים גיג עם להיות שכיר. וזה רק להראות כמה המגמה מתחזקת, שנה שעברה היה 13 מיליון איש פחות. זאת אומרת, בשנה קפצנו ב-13 מיליונים. עכשיו, אנחנו מייבאים את כל התרבות הארגונית שלנו ואת כל המגמות בשוק העבודה מארצות הברית, אז מי שחושב שזה לא יגיע לישראל, טועה. אגב, המעסיק מספר אחת בארצות הברית לכל הפרילנסרים האלה, מי הוא, את יודעת?
0: ניחוש? מעסיק אחד? בטח איזושהי פלטפורמה דיגיטלית שמאפשרת לא, אה, אה, מה... לפרילנסרים. <לא? מה,
1: הפלטפורמה את מאפשרת אבל מי שמחזיק הכי הרבה מה, מהקהל הזה זה ממשל ארה״ב. היית מאמינה שלציבות המדינה תעסיק אחר אנשים אצלנו אז יכול להיות שזה שם. כי להם זה מאוד מאוד נוח. אז אם זה כבר כזה נושרה שם ו- וזה מה שקורה יש 200 חברות בארה״ב היום שעובדות רק עם אנשים שבאים עם חשבוניות עם גיק. אני יכולה להגיד לך שאני באתי הרבה קרנות הון סיכון וסטארטאפים. גם הרבה סטארט-אפים, במיוחד עכשיו במיתון, עוברים לעבוד מול אנשים עם חשבוניות, וזו מגמה שהולכת ועולה אה... כל הזמן.
0: אני יכולה להגיד שהפורום הכלכלי העולמי, לפחות בדוח האחרון שלהם, הם כתבו שעד 2030, כ-50% מהאנשים בארה״ב יתחילו, יהיו פרילנסרים. וזה מטורף. כן. זה כל אדם שני.
1: זה ממש ממש מטורף, וצריך גם להבין... שהמגמה הזאת היא מגמה שמאוד מאוד מעודדים אותה, המעסיקים בארה״ב ובארה״ב אין מערכת תמיכה סוציאלית כמו במדינות אחרות בעולם. במדינות אחרות יכול להיות שזה קצת יתעכב, אבל uh, בהחלט לשם המגמה הולכת, נראה uh, גם כנראה גם איזושהי רגולציה לדבר הזה. אבל מי שחושב שזה לא ייגע בו ולא יגיע לכאן, שיחשוב שוב וינסה, או תנסה, לקפוץ למים ולבחון איך אפשר להשתלב בדבר הזה, כי המציאות פשוט אחרת תשיג אתכם.
0: תשמעי, אבל זה לא, אני כאילו, קודם כל הפתעת אותי עם הממשל האמריקאי, ואיך זה ישתלב פה אם בכלל, לא יודעת, במיוחד שלאנשים יש קביעות. שאלה מעניינת. אני לא חושבת
1: שזה יתחיל אצלנו דווקא מהמגזר הציבורי, אני חושבת שזה יתחיל אצלנו לא טופ דאון, כמו בארצות הברית שהממשל מעסיק, אלא דווקא באטם אפ. אז אני אומרת, יותר ויותר אנשים יצאו מכל המקומות האלה שלא כיף להם והם לא מרגישים שהם ממצאים את הכישורים שלהם, ודווקא הם יתחילו לשלב יותר עבודות מהצד, ושעבודות מהצד יתפסו נפח, יכול להיות שהם יגידו ביי, אני רוצה לעבוד בעצם בשלוש בבוקר, ולא בין תשע ללא יודעת מה שבא לי להיות עם התינוק שלי בבית. אז זו באמת שאלה. איך זה ייכנס לפה וכמה משמעותי זה יהיה בישראל? אני לא יודעת, אני יודעת שהקורונה מאוד מאוד זירזה את זה, ושאנשים... שנגיד נתנו להם לעבוד היברידי ועכשיו מבטלים להם, מתחילים לחשב ברצינות על האופציה הזאתי גם.
0: כן, הרבה באמת אה, לא רוצים לחזור לאותם אה, תנאי העסקה שהיו להם קודם. זה בלט מאוד אה, אחרי הסגרים, אחרי שחזרנו וככה, פתאום ככה הכל אה, התחיל לחזור כאילו לקדמו אותו, אבל הרבה אנשים קמו ועזבו.
1: נכון, <אז> <אז> גם היום, אגב, יש את ההתפטרות השקטה והעזיבה הגדולה, אנחנו רואים שהדברים האלה. ממשיכים äh,
0: לקרות. אני רוצה לשאול אותך, האנשים עכשיו שמקשיבים, והם עוד לא שם, והם מבינים שהם כן צריכים לחשוב על העתיד התעסוקתי שלהם, והם מבינים שיש פה באמת הזדמנות, אז איך, איך להתחיל בכלל להיכנס לתחום הזה? איך היית ממליצה להם להתחיל? ממה?
1: אז אני תמיד אומרת, בואו נשחק. תתייחסו קצת לדברים כמו משחק. זה נותן גם... מוריד את הכובד של העיסוק העתידי שלי. ואז תתחילו לראות כל מיני פלטפורמות קיימות, יש המון המון כלים שמאפשרים לכם לפתוח פרופיל, להתחיל לשחק עם הדבר הזה ולהבין מה אתם יכולים לתת ואיך הזירה הזאת מתנהלת. יש לנו פלטפורמות בכל מיני נושאים, הכי נפוצות כמובן לפרילנסרים, במודל של פתיחת פרופיל שירות זה Fiver או Appwork. שהן מציעות מרקט פלייס, שמפגיש אתכם, את נותני השירותים, ומצד שני את מחפשי השירותים. עכשיו את פשוט הולכים, פותחים פרופיל, מגדירים מה השעות שאתם רוצים לעבוד, מה השירותים שאתן יכולות לתת, כמה כסף אתן רוצות, אתם רוצים, ובמקביל אתם יכולים לראות גם מה המפרסמים האלה שמחפשים, ולהגיש להם מועמדות, ולראות איך, עובדה, איך עובדת הדינמיקה הזאת, לראות, לקחת את כל האנשים שהכי מצליחים בתחום שלכם, לראות מה הם עושים. עם מי הם עובדים, איזה המלצות הם קיבלו. זה לוקח קצת זמן בהתחלה, כי צריכים לבסס המלצות, כמו בכל מרקטפלייס. אבל אחר כך, אם אתם טובים ומומלצים, ההצעות פשוט זורמות. יש שם שירותים באמת במגוון תחומים. זה יכול להיות שיווק, הרבה הרבה דברים שקשורים גם לכתיבת תוכן. אם אתם כותבים, אתן כותבות פוסטים ברשת חברתיות, אז פלאש ניוז, אפשר לקבל על זה כסף. זה יכול להיות תרגום, ניהול פיננסי. להיות פרסונל אסיסטנט לעזור לאנשים בכל מיני אה, טסקים שיש להם במהלך היום משפטים מכירות ניהול כוח אדם אימון באמת שיש שם מגוון של אה, דברים שאתם יכולים למצוא את עצמכם שם אה, וגם לא חייבים להיות אנשי מקצוע מוכשרים אפשר להתחיל גם עם השלמת הכנסה בכל מיני זירות מסחר אחרות אה, זה עדיין לא קל אבל עובר זה אחת הדוגמאות הכי פשוטות מי שיש לו ורישיון יכול להסיע מי רוצה לאל אותו דבר עם שליחי וולד שמתנהלים עצמונית עם חשבונית, קובעים את הזמן והנפח של העבודה. Airbnb נותן אתכם אפשרות להשכיר דירות או חדרים בתקופות שאתם לא בבית. יש חברות שלא תותנות לכם אפשרות להשכיר חניות. יש חברות אפילו שלא רוצות שום דבר חוץ מלב פועם ומוח פעיל. אתם יכולים לצפות במודעות ב-My Point או לחוות דעה על שירים, פלייליסט פוש. Um, אתם יכולים uh, ללכת ולחוות דעה בתשלום ברשתות חברתיות על כל מיני פוסטים ולהיות מנבוט להשכרה uh, ושם כסף לא רע בדברים האלה ויש פלטפורמות שמאפשרות לכם גם למכור דברים או מוצרים שבכלל לא אתם ייצרתם ולא החסנתם. Uh, הפופולריות ביותר זה כמובן אמזון ושופיפיי ואם יש לכם uh, אנשים אומנותיים ואתן יודעות לייצר דברים שווים uh, שאתם uh, לא מצאתם עדיין איך למכור אותם אפשר ללכת לאטסי. ונמכור שם, או לדאזלקום. יש לא מעט חברות שמציעות כאלה חיבורים בין נותני שירות למחפשים, אנשים שרוצים למכור דברים. ראיתי מקרה גם של לא מעט אנשים שמוכרים כל מיני יד שנייה שיש להם בבית. רציתם, התחלתם לשפץ את הבית, רוצים לעשות גארה לכו לפלטפורמה, תבקרו את הדברים. כל האופציות האלה, בכלל לא חשבנו לפני כמה שנים שהן קיימות או אפשריות. וזה מאוד מאוד מצמצם את הסיכון שאנחנו לוקחים, זה לא הקמת חברה או עסק עצמאי מאפס. תכנסו לזה, תתחילו לשחק ותראו איך אתם עוברים עובדים שם במקום הזה.
0: לגמרי. תקשיב, נתת פה רשימה שבאמת היית צריכה ככה לעזור לאט לאט, שאנשים ירשמו, כי באמת יש פה ים של רעיונות, אפרופו דיברת על אובר. אני זוכרת, לדעתי עד היום יש את זה בווייז. אפשרות לאסוף עוד מישהו בדרך ולקבל על זה.
1: בטלוי <מתלום> לא, זה כל... זה לא עבד. <laughs> 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 לא עבד
0: להם. אז טוב, אז חשבתי, סבבה, אני זוכרת את זה, זה היה, וזה דווקא היה, אה, עוד הייתה איזושהי הזדמנות לאנשים. אה, וכן, גם דרופשיפינג, האמת שהייתי שם שנה וחצי, עד שהרגשתי שאני סינית. לא, לא הצלחתי שם, אבל אני, אני רק יכולה לשתף מהניסיון שלפני שאתם באמת ככה נכנסים לאיזה משהו שאתם עוד לא מכירים, קודם כל תתייעצו ותלמדו את התחום, אל תקפצו סתם ראש למים uh, uh, ل- ل- עמוקים uh, לפני שבאמת בדקתם וחקרתם, כי, כי להיכנס לפלטפורמה גם בתור פרילנסר, כן? את נכנסת ואת מחכה ומצפה שמישהו מתישהו יחזור אלייך, וזה לא תמיד קורה, אז באמת צריך ללמוד איך משווקים, איך בולטים, איך אה, אה, מבליטים את הניסיון או כל דבר אחר. זה בהחלט, אה, בהחלט צריך להתחיל ממשהו, אבל עדיין אני ממליצה להתייעץ עם כמה אנשים לשמוע איך הם עשו את הדרך הזו כדי ללמוד ולעשות אותה טוב יותר.
1: אז בגדול אני ממש מסכימה שצריכים ללמוד ולחקור את הדברים, אבל אני לא יודעת אם זה מה שצריך לעכב אותנו, כי הרבה פעמים יש את השיתוק המנתחים, שממש מרוב שאנחנו בודקות ורואות ומתייעצות, אנחנו לא קופצות למים. וכן, דווקא אני חושבת שאפשר לפתוח פרופיל, אפשר לראות מה עושים אנשים אחרים, ומשם כאילו להתחיל לנסות ניסוי וטעייה. זה לא שהפרופיל שלך יהיה בראש העמוד ישר. להתחיל את הדרך להיות חלק מהמשחק הזה ואז לאט לאט להתקדם. יש באי-קומרס, בדרופשיפינג, בעולמות האלה באמת יותר כדאי ללמוד את זה, אבל הכל היום ביוטיוב, בסרטונים פשוטים, אף אחד לא צריך להמציא את הגלגל. פשוט לכו לשחק.
0: לגמרי, לגמרי. גם דיברת על מכירת מוצרים יד שנייה. כנ"ל, תשמעי, כאילו... יש פה אנשים, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם, אה, עם גיסתי, הורים שלה עוברים דירה, והיא אומרת, יש להם קומה שלמה, אבא שלה, שפן, של כל מיני דברים. מגהצים, מטבעות, לירות, בקבוקים, שאני אומרת, שאני רוצה, <laughs> אני רוצה לקחת, יש מי שיקנה את זה, כאילו, לא לזרוק, ויש אנשים שפשוט אין אה, להם מה כבר לעשות עם זה. אז במקום לזרוק את הדברים, תבדקו, אתם באמת יכולים לעשות כסף מזה, ו... וחבל לזרוק את זה. נכון. אז וואו, דיברת באמת על הרבה דברים, אבל את יודעת, בואי בו, בו ניקח דברים דווקא של... ניקח אנשים שמתחילים לפתוח איזשהו פרויקט צד במשהו שהם אוהבים. והם רואים שאחרי תקופה, וואלה זה תופס תאוצה, וזה כיף, וזה הרבה יותר אה, מגניב אותם. אז איך זה ישפיע על כוח העבודה שלנו? את יודעת, בסופו של דבר, הרבה שכירים שהתנסו גם וגם, ויראו כי עולם העצמאות הוא מעניין, מרתק, מאפשר, אז אני אה, יכולה לדעת שהם יעזבו את התחום?
1: יכול להיות, תראי, זו שאלה ממש מעניינת, זה קצת כאילו אה, לנסות לחזות את העתיד, ושתינו פה <laughs> עוד, לא, עוד לא שכרנו אורקל שיספר לנו מה קורה. אני חושבת שזה כאילו משני הצדדים, הצד של המעסיקים, אני חושבת שיתחילו לאפשר לאנשים לעשות עוד דברים שלאו דווקא בתחומי ההגדרה, הטייטלס שלהם, כי אחרת אנשים פשוט לא היו מרוצים, ומתישהו הם יעשו עם זה משהו, נכון שהרבה לא יזוזו, אבל מתישהו, ככל שיותר ויותר אנשים יעשו את זה, אחרים ירצו גם. אז גם המעסיקים יצטרכו ללמוד דרך אחרת לניהול, ולאפשר עצמאות ואוטונומיה, וגם אולי לחשוף עובדים שלהם היו מפחדים לעשות את זה כדי שהם לא יעזבו. ומהצד של העובדים, אני חושבת שזה כאילו באמת יכול לייצר פה איזה Game Changer רציני, כי להעביר את השליטה לחיים שלך, אבל לא הכל ורוד. למרות שכאילו הגיג אקונומי נותן לנו איזה ווין ווין של אנשים שעובדים בזמן שלהם, איפה שהם רוצים, יש להם חופש ואין להם בוס על הראש. ומצד שני, יש את המעסיקים שחוסכים את התנאים הסוציאליים ומעסיקים תכלס את אותה עבודה בפחות כסף. Um, עדיין יכול להיות ש שנה, 30 שנה מפה, um, יהיה לנו איזושהי בעיה. זאת אומרת, גם העובדים עצמם, יהיה להם בכלכלה הזאת, היא קשה לחזות כמה כסף נכנס להם בחודש. Uh, אני יודעת שאצלי יש חודשים שאני ממש יודעת, יש חודשים שלא. Uh, וזה בעיה, שאתה לא יודע, אין לך יכולת חיזוי uh, על איפה, איפה נמצאים על הרצף. Uh, וגם בטווח הארוך, עם הפנסיה, עם התנאים הסוציאליים, uh, אין עם מעסיק שמפריש uh, בכל חודש. והעול הזה של תנאים סוציאליים חוזר אליי בעצם. עכשיו, הרבה אנשים בגיל אקונומי, בטח ובטח שבארצות הברית, ששם התנאים הסוציאליים בכלל, והביטוח הרפואי זה סכומי העתק, אנשים לא, לא שמים את כסף בצד ליום שחור או לזקנה, וזה יעמיס כנראה על הממשל, על החברה, אלא אם כן משהו יקרה, ולכן גם אמרתי קודם שלדעתי תיכנס רגולציה. קוראים גם מישראל, שגם מי שלא עובד אצל מעסיק מחויב לפתוח קרן וזה נכון לעשות את זה, אז יכול להיות שהאנשים האלה היום עושים הרבה כסף ויום אחד הם יהיו עניים, ויכול להיות שהביטוחי הבריאות שלהם שאין להם כרגע, יזרקו אותם למקום אחר שהוא בעצם פחות טוב מאיפה שהם נמצאים היום. אז צריכים להבין את זה ולהיות מספיק חכמים אם אתם באמת פונים לכיוון הזה, אז תפרישו תנאים סוציאליים, תשברו על עצמכם על העתיד שלכם, זה ממש ממש חשוב. לכן אגב אני גם ממליצה לשלב ולהיות שכיר ולעשות גיק, שכן איזושהי אפשרות לתנאים סוציאליים, וגם שיהיה איזה עוגן כזה שממנו אפשר לצאת ולהיכנס, ורק אם באמת באמת מצליחים בפרויקט הצעד, במחאות חלטורה, מה שבחרתם לעשות, שם כאילו תשקיעו את הכוח שלכם ותעשו את המעבר הזה בצורה חכמה.
0: אני מאוד מסכימה איתך, כי גם אני חושבת שהשילוב הזה של להיות שכיר וגם עצמאי, הוא שילוב בעיניי מעולה. הייתי אה, ארבע שנים גם וגם, עד שבאמת החלטתי כבר לצאת לדרך עצמאית מלאה, וזה אה, שילוב מעולה. זה באמת שילוב מעולה, אבל יחד עם זאת, כשאני מסתכלת היום אה, על שכירים, עדיין רובם מבינים, אוקיי? גם כשיקשיבו, הם מבינים, אבל אה, עדיין עדיין רובם לא עושים שום דבר.
1: כן, אבל זה גם משתנה. קודם כל, אנחנו רואים ש-50% מהמילניאלס, מהצעירים, כבר שם, עובדים עם חשבוניות ועושים גם וגם. אנחנו רואים שזאת אחת הכלכלות, או המגמות הבודדות, שבהן נשים הן חצי ואפילו קצת מובילות את המגמה. כי מן הסתם, נשים שעליהן לרוב יש את עול הבית וגידול הילדים, יותר נוח לשחק במשרות כאלה, וגם הן מרוויחות הרבה פעמים הרבה יותר כסף מאשר משרות שכירות. אז אם את אישה ואת מקשיבה ואת רוצה לאזן או לעשות משהו אחר, תדעי שזו דרך שעובדת טוב. <אז> אבל כן, עדיין אי אפשר להתעלם מזה ששכירים או אנשים שיש להם עוגן מרכזי לא, לא זזים. לדעתי זה נוטס בסיבות רגשיות, פסיכולוגיות, וזה קשור ליחס שלנו כלפי ביטחון וכסף בחיים. זה עמוק. חלק מאיתנו לא צריכים שליטה וקשה להם לפעול בתנאי חוסר ודאות. פחד הוא ספק פקטור משמעותי פה. שאנחנו שכירים, חוסר הוודאות שלנו, הרמה שלו היא ממש מצטמצמת. אני יודעת מה ההכנסה החודשית, אני יודעת מה מצפים ממני, אני יודעת איך להתנהל כמעט בכל המצבים. המצב, וגם כשכירים, בואי, בינינו לא כולם חייבים להבריק כל הזמן. אנחנו בטוחים שאם נעשה את המינימום הנדרש, העתיד הכלכלי שלנו בחברה מופתע. בנוסף, הרבה מאיתנו לא ניחנו בחשיבה יזמית ולא רוצים או לא מדמיינים את עצמם עובדים. בכל כך הרבה זירות שלאו דווקא נוגעות לתחום המקצועי שלהם, כי להיות עצמאי זה באמת 360 של עסק, זה נראה להם בלתי אפשרי, במיוחד אם זה אנשים שהם שכירים טוטליים, שמזדהים ממקום העבודה, אני יכולה להזדהות עם זה. לחלק מכלל יש פערי מידע, הם לא יודעים איפה איך להתחיל, כמו שציינו את שמות הפלטפורמות, בכלל לא יודעים שיש את הדבר הזה, הם חושבים שלא עסק מוכשרים, ולא יודעים איך אפשר לעשות כסף מהדבר הזה, כמו כלכלת ה... קונטנט קריאייטורס, אנשים שיוצרים תוכן, אומרים סבבה, יש לי בלוג טוב, איך עכשיו עושים לזה כסף? אז זה פער של מידע שאפשר פשוט ללמוד. אבל הרוב, הרוב ממה שאני רואה, מפחדים, כי זאת לא הנורמה עדיין, ובבית הם לא נחשפו למודלים כאלה, או שמפחדים שהם יעשו את הניסוי הקטן הזה, ואחר כך הם לא יוכלו לחזור להיות שכירים. אני קוראת לזה פחדים של וואט איף. זה לא באמת דברים שהם רציונליים ונמצאים כאן, אבל המייקראים. הרבה פעמים מנהל אותנו, וזה ברור ומובן, פחד הוא כלי כזה עוצמתי שהמטרה שלו לשמור עלינו מאסונות ומטעויות, אבל במקרה הזה הפחד הוא פשוט מסרס ומונע מאיתנו להתקדם, לנסות ביציאה מאזור הנוחות. ובכן ההמלצה שלי דווקא לנסות את העניין הזה בזמן שאתם עובדים ועובדות כזכירות, כמובן הם בסוגריים, באישור הארגון, לא לעבוד עם מתחרים, לשמור על לויאליות ועל אינטגריטי, כמו שהייתם מצפים אם זה היה עסק שלכם. אבל כן, להתחיל לשחק, וזה מקום טוב להתחיל ממנו, אפשר להתחיל אפילו בדברים קטנים, כמו איזושהי חברה שהיא הופעה מאוד מוכשרת, והיא עושה לימי הולדת, חברה אחרת שעושה הרצאות בבתי ספר, למכור קורס אונליין, אם יש תחום מידע שאת יודעת לעשות, או אתה יודע לעשות, ניהול קהילה, או באמת להיכנס לאחת הפלטפורמות שציינתי, לא משנה. כל עוד תנסו לייצר ערוץ נושא נוסף. זה מבורך כי עולם העבודה מוכיח לנו שכדאי פחות ופחות להסתמך על מעסיק אחד. את
0: צודקת, באמת צודקת, כי אני גם אוסיף, אני כל פעם אומרת אה, להתייחס לדבר הזה לפי אה, עקרון השולחן. שולחן שעומד על רגל אחת, באמת, אם, הוא, הוא, הוא שולחן שמתנדנד כל הזמן. תשימי מרפקים ככה בצד אחד, הוא נוטה אה, לצד הזה, הוא לא יציב. אז זה בדיוק ככה אנשים שהם תלויים במעסיק אחד. ואז מה שקורה, אם, אם הרגל הזאת נשברת, זהו, כאילו, אין איזה רגל סלופית או לא משנה מה, כי... אז, אז אנשים לא יכולים אה, להיות תלויים במעסיק אחד. וזה המסר המרכזי שאני באמת כל פעם רוצה להעביר לאנשים, זה להתחיל לחשוב על פרויקטי צד במקביל. את מדברת כאילו על היזמות שזה בדיוק זה, ונתת כל כך המון דוגמאות. לדבר הזה, כי שולחן שומד על ארבע רגליים הוא הרבה הרבה יותר יציב. אז אם משהו לא יסתדר עם הרגל אחת, אז יש עוד שלוש שהן תומכות. ובסוף אני נשמעת כמו אנשים שמנסים ככה להחזיר <laughs> בשאלה, ואת יודעת את, את הזכירים, אבל תכלס, המסר העיקרי שלי שאני רוצה להעביר בפודקאסט הזה הוא שאנשים... צריכים פשוט לחשוב עתיד ולבנות את הביטחון התעסוקתי שלהם ולהתחיל לבנות את הרלוונטיות. וככה לסיכום אני כן רוצה לשאול אותך לגבי הספר שלך.
1: אז זה מנצחי קצת, אפרופו כאילו לא לשים את כל הביצים בסל אחד, היה לי, יש לי עדיין בלוג וטור בשם סטארט-אפ בשבוע, ושם אני מתחת מסלולי ההצלחה של סטארט-אפים בכלל ויזמים בפרט. המטרה של הטור הזה הוא נולד כי רציתי äh, להראות איזושהי סיסטמה וקווים מנחים שעוברים בין כל ההצלחות הגדולות וגם להנגיש את הדרך הזאתי של הסטארטאפיסט והיזם או היזמת כי לפעמים מהצד אנחנו מסתכלים על יוניקורנים ואקזיטים וכל עולם הסטארטאפים וזה נראה לנו סיפור בלתי אפשרי משהו שאדם מהשורה לא יכול לעשות אבל זה לא נכון אנחנו רואים שמה שהכי חשוב להצלחה זה הנוהאו הידע. המאיץ את היזמי או דפוסי החשיבה יזמים ורשת הקשרים שהיזם הצליח אה, לעשות ונייצר אה, לעצמו ואת כל הדברים האלה אפשר לעבוד עליהם, אה, אורקה ראה לזה פרויקטי צעד, אני ממש חושבת שזה לנסות ולאמן את השריר היזמי כל הזמן, כל הזמן ועם מה שלא מצליח לעבור לדבר הבא ועם מה שלא מצליח לעבור לדבר הבא וזה חוזר אליכם גם כשכירים. זאת אומרת, השריר הזה שתפתחו שתגיעו במשך היום למשרד שלכם כשכירים, כל מה שלמדתם בדרך יבוא לידי ביטוי גם שם, אז מבחינתי זה win-win גם למעסיק, שלא יצא שאני כאן מעודדת שכירים אה, לעזוב את מקום עבודתם וככה יוצאת מול המעסיקים, אני חושבת שזה גם אה, משהו שאתם צריכים לדחוף אליו, מעסיקים ומעסיקות יקרים. אה, אבל הטור הזה הוליד המון המון חיבורים אה, והוביל לאיזושהי תוכנית טלוויזיה שאני עובדת עליה עכשיו, על ארבעה פרקים שיעסקו זה, בזה, ב- ביזמות. ובקנים להתחיל איתה מחר בבוקר, ועם הטור ועם התוכנית טלוויזיה נולדו כל כך הרבה חומרים שאמרתי אני חייבת להכניס את הכל לספר. אז יש ספר שיעלה באמזון ובשאיפה, אני לא יודעת איפה הוא יימכר, אם ברשתות או עצמאית, אבל אני מקווה שלקראת החגים זה יהיה כבר באוויר. את, מי שמעניין אותו יכול לעקוב ברשתות חברתיות או באתר שלי, רויטל קרמר. אני משתדלת לעדכן וגם לספר כל הדבר סיפורים שהוציאו את כולנו מאזור הנוחות אז אני די נגישה אפשר לפנות אליי גם בצורה ישירה אם אתם צריכים עזרה או אם רוצים לחשוב ביחד.
0: קודם כל כמובן שאני אשים את כל הכישורים בתיאור ב... הפודקאסט. ואני מכירה את הטור הזה על הסטארטאפ עם סופר מרתק באמת אני כל פעם קוראת ונהנית לקרוא. אז אני מאוד נהנית היה לי מאוד מעניין ולדבר איתך. ואני בטוחה שגם כל המאזינים ככה נהנו, ואני אשמח אם אתם תשתפו את הפודקאסט בפיד שלכם בפייסבוק, לינקדאין, בקבוצות, בקהילות, איפה שתחליטו לנכון, כדי שכמה שיותר אנשים יתחילו לחשוב על העתיד שלהם, על בניית הביטחון התעסוקתי שלהם, על פיתוח מיינדסט יזמי עליו דיברנו, על גיג אקונומי, ושיתחילו לבנות את הרלוונטיות שלהם גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. אז מה שנשאר לי זה רק להגיד לך תודה רבה לביטל. המון
1: המון תודה, היה כיף שיכולתי לדבר איתך עכשיו, בואו. <תאר> 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 <תאר>